0: Cajos cítricos. El formato
1: podcast de Cítrica Radio.
0: Digo, es momento de. Hablar con una persona cuyo nombre nos resulta tremendamente familiar, a los que amamos la música y consumimos constantemente a la misma. Sin embargo, esta nota es una nota política, es una nota con la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, pedagoga militante del Movimiento Evita y además directora de experiencias de educación cooperativa y comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Para hablar un poquito de las pasos Natalia Peluso, precandidata a diputada Nacional del Frente de Todos. ¿Cómo te va? Bienvenida a Cítrica Radio, acá Esteban Chiachi. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Muy Lo bien. más importante de todo eso es que me llamo Nati Peluso.
0: Total. No, 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 hay cosa mucho más importante. Pero la, la primera pregunta, acá escuchamos a Nati Peluso casi que todos los días, es medio obligada. ¿Cómo es en campaña o en la vida misma compartir un nombre con, con la estrella, la mencionada estrella?
1: Mira, siempre mis amigas se ríen porque en Instagram. Eh, hace un tiempo empezamos a subir cosas que se llaman Soy Nati Peluso, pero no soy Nati Peluso, porque la gente me arroba en cosas insólitas, principalmente desnudos o desnudas.
0: Ah.
1: Eh, imitando a Nati Peluso, haciendo videos. Todo el mundo cree que mi Instagram es el de Nati Peluso, entonces vivo ahí en unas secuencias muy divertidas la la sección
0: que alegra la semana. Total no, no, por supuesto, por supuesto. A mí no me etiquetan en cosas tan interesantes, así que te envío sanamente <risas> Natalia, debo decir, sorprendido. Eh, Permitíme preguntarte en el ámbito electoral, eh, en la ahora que estamos en campaña, Garpa, ¿hay algún spot en vista capitalizar el el parentesco? Eh, parentesco no,
1: el ¿cómo se llama? homónimo o o no? No, no lo pensamos. Tendríamos que hacer, ¿no? Un jingle mm. de campaña con, con algún tema de Nati Peluso. Lo voy a proponer a, a los compañeros y compañeras de comunicación a ver si pensamos en algo, pero la verdad no, ahora no lo habíamos pensado, aunque seguramente mucha gente le suene mi nombre solo por, por llamarme igual que... Qué tremenda cantante.
0: Absolutamente absolutamente, tenés una trayectoria por supuesto más allá de este de este, este factor jocoso de, de, del nombre, hay una trayectoria hay una campaña, hay un laburo en el Ministerio de Educación, pero si sí, se caía de maduro en eh, la primera pregunta Natalia, obvio, obvio. Eh, eh, a, a, al mismo tiempo, eh, si bien eh, ocupás un cargo en el Ministerio de Educación también sos precandidata a diputada eh, uh -huh. sos parte del Movimiento Evita y se habla mucho de dos cosas puntualmente cuando se habla de movimientos sociales y obviamente políticos, como todo movimiento social, eh, y, y, y los tópicos del momento que son, por un lado, el, el orden de las listas, y por el otro, la designación la designación de, de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social, entre un montón de cosas más. Sí. Te pregunto por la primera, eh, ¿cómo fue la, la, la preparación de esa lista? ¿Qué lecturas es como militante y parte del Movimiento Evita de cómo quedaron ordenados los nombres? ¿Qué nos podés contar al respecto?
1: A ver, yo creo que en general a la política le cuesta mucho pensar en los movimientos sociales como un actor propio del armado, de un frente, que se traduce en el armado de una lista, eh, que por supuesto para nosotras, para nosotros como movimientos sociales es muy difícil, para nosotras las mujeres de los movimientos sociales aún más, porque en general no tenemos el perfil de, de las políticas de nuestro país, pero paso a paso y salimos campeones decíamos. así que ahí sí, sí. creo que de a poco se va armando algunos años nos va mejor, otros peor, peores este, con claridad no es el año de los movimientos sociales en las listas no solo por el movimiento de listas sino por compañeros de, del Frente Patria Grande, del MTE de un montón de organizaciones sociales que, que no ven reflejada la agenda de los movimientos, por lo menos en el armado de listas con los nombres de nuestros propios compañeros y compañeras pero esperamos y seguramente el Frente de Dos lleve las demandas que tenemos hacia, hacia la discusión electoral uh
0: -huh. También, eh, linkeando con lo que mencionabas, en un momento se hablaba diferentes colegas incluso comparten esta visión que no sé qué tan real es vos obviamente sabrás más, más que yo sobre la provincia, el, el caminar la provincia es algo que eh, es más predominante, Cristina, y Alberto recién ahora se está metiendo en la campaña en provincia. ¿Vos crees que es así? ¿Cómo ves cómo predomina el binomio presidencial a la hora de hacer campaña en, la, en nuestra provincia de Buenos Aires?
1: No, a ver, está clarísimo que Cristina tiene una impronta y una historia en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. que, que es muy difícil de empatar, de acercar, eh, pero tanto Alberto como Axel vienen construyendo una representación uh -huh. y en algún momento eso va a tener que ser eh, un mismo cauce, ¿no? Pero bueno, por ahora eh, nosotros decimos que el pueblo conurbano está con Cristina siempre.
0: Mm. Estamos conversando con eh, Natalia Peluso, precandidata diputada nacional por Frente de Todos, es funcionaria en el Ministerio de Educación, eh, más específicamente en eh, lo que es la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, en dicha cartera, eh, eh, también mencionaba, no, ya pasamos a eso ¿verdad? pero el factor Juan Zabaleta eh, la, el nuevo Ministro de Desarrollo Social, tras ser sucedido Daniel Arroyo que es precandidato, compañero de lista tuyo eh, se hablaba esto de cierta no el movimiento Evita necesariamente, pero sigue la cámpora, cierta, no resistencia, pero mirada medio de reojo a Juan Zabaleta, viendo si estaría a la altura de los compromisos para con los movimientos sociales una vez asumida su posición. ¿Tenés alguna lectura, de nuevo, como militante, como funcionaria, como parte de Evita, eh, de la designación y el laburo que está haciendo Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo?
1: Mira, del, del laburo propiamente dicho, la verdad, han pasado poquitos días total, y, y total. todavía no tuve la... La, la, la conversación con mis compañeros y compañeras que están en el Ministerio, pero yo creo que es parte principalmente de la agenda de Alberto que el territorio se traduzca en ocupar lugares de poder y los intendentes no se puede obviar, digamos, que son un gran factor de poder territorial y creo que, que hay algo de eso que está bueno, que tiene que ver con eh, volver a territorializar un poco la política que a veces cuen, cuesta tanto en la mirada general que se tiene en un ministerio, de volver un poco a las raíces y empezar a pensar la política de abajo para arriba, si bien nosotros no somos parte de, de los intendentes y mucho menos de los intendentes del Conurbano como movimiento social, uh -huh. eh, me parece que compartimos una mirada de estar mucho en el día a día de, de los barrios y que eso se puede traducir en una muy buena gestión de, de esa baleta. Esperemos que así sea y nosotras vamos a ser todo lo
0: posible para empujarlo hacia ese lado. Uh -huh. eh, Natalia, también, ya yendo para lo que es educación, eh, hubo un hecho inédito en la vida de todos nosotros, en la historia reciente, que es la pandemia, que resignificó, cambió el, y, y nos hizo entender un montón de realidades sobre la educación. Obviamente la secuela más fuerte es la, la no presencialidad y la deserción que, lamentablemente, a veces genera eso. Ni hablar en las personas que no tienen acceso a computadoras o a, o a Internet y demás. Eh, sobre el estado de situación, ¿no? de justamente de la educación comunitaria, de la pospandemia y el durante, ¿qué se avanzó, qué está pendiente, qué crees que mejorar, qué crees que ha aparecido y aún se está intentando resolver en lo que es la materia educativa en este país tan tan azotado por la pandemia?
1: A ver, va varias cuestiones, digamos, yo sí. realmente creo que la escuela hay que hacerla de nuevo, que hay un montón de cosas por transformar y que la pandemia, espero, sea una excusa para que empecemos a darnos una discusión ...seria respecto de la escuela que queremos... ...principalmente para los chicos y las chicas más humildes... ...porque está claro que la escuela hoy... Eh, no, ...no termina de responder... ...ni a todas las demandas, ni a todos los saberes... ...ni a todo lo que significa la vida... ...para un montón de pibes y pibas... ...que están por debajo de la línea de pobreza. Uh -huh. eh, creo realmente que tenemos que darnos una discusión... ...todos los sectores, ¿no? Adentro eh, del Ministerio la estamos dando... ...la estamos dando desde el principio de la pandemia con los sindicatos, con los docentes, con la comunidad, necesitamos más involucramiento de, de la comunidad en la cuestión educativa, ¿no? Y que no termine solo relegado a, a reclamos de presencialidad, sí, presencialidad no, uh -huh. principalmente porque las desigualdades que sufren los chicos y las chicas eh, no se resuelven en la escuela, pero sí la escuela es el lugar donde todo eso empieza a resolverse y que no ha habido clases presenciales durante tanto tiempo, por supuesto que ...escala la desigualdad... ...total... Uh -huh. ...eso no se puede negar... ...sin embargo... ...yo no quiero volver a la escuela que teníamos... ...en el 2019 digamos... ...me parece que esa escuela... ...que está pensada hace 200 años... ...se tiene que transformar de una vez y para siempre... Eh, ...que principalmente los adolescentes... ...construyen conocimientos de otra manera... ...y que la escuela lo sigue pensando como... ...estudiantes que van a estar sentados cinco horas en una silla... Uh -huh escuchando 16 materias, mm. todo esto que hay que transformarlo tiene que ser desde el Estado porque hoy no hay chance de que sea de otra manera en el sistema educativo y se están avanzando con un montón de cuestiones, por ejemplo, no sé, o se me viene ahora a la cabeza el programa Juana Manso, mm. que no solo retoma el Conectado de Igualdad sino que piensa una cuestión central que es la programación, el software libre, digamos, es mucho más que una computadora. Uh -huh. Es un programa que está pensando en nuevas formas de acceso a la tecnología y al mundo digital por parte de, de los chicos, ¿no? porque si no se cree que, que los pibes con Google pueden aprender y no hay una lectura crítica sobre eso, me parece que, que empezamos a abrir un montón de puntas, pero que requiere mucho más que un buen ministerio y, y un buen gobierno, toda la sociedad tiene que que empezar a definir qué escuela queremos.
0: Y, y Natalia, algo que, comenzando a concluir, ¿no? Algo que hemos problematizado acá. Eh... Eh, no hace tanto tiempo que nos egresamos y eh, un montón de factores del colegio que nos parecen a veces que, que o carece de estímulos o que no por incapacidad de los docentes, sino por los propios programas a veces muy, muy viejos, jurásicos que, que seguimos transitando, los docentes ponen todo, pero a veces no alcanza para, eh, para cultivar talento, estímulos, y muchas veces esos vacíos, esta falta es falsa, uh, falta de respuestas, carencias, llevan a que movimientos emergentes logren capitalizar un voto joven mayor o menor pero con un discurso antipolítico antistatal, digo, eh, amén de criticar ello, nosotros acá también decimos bueno, nos, que nos queda a nosotros, que podemos revisar que podemos rever, tenés alguna lectura sobre los jóvenes que están transitando ahora la escuela que hoy están volviendo a presenciar la escolaridad, ¿Qué te gustaría que mejoren de acá en más en, su, esa, en esa escolaridad del futuro próximo no, a ver, yo
1: realmente creo que la escuela tiene que abrir mundos, no cerrarlo. Y hoy hay un montón de posibilidades de los chicos por fuera de la escuela eh, que se abren y se presentan en general desde el mercado y la escuela debería estar ahí haciendo un poco de lectura crítica, creatividad, promover la autonomía, hacer que los pibes y las pibas desarrollen sus potenciales y principalmente sus pasiones. ¿no? A mí me parece que hay algo ahí de encontrar eso que nos mueve, que uno tiene cuando es adolescente o que por ahí no lo tiene porque no vive en un contexto... Eh, que le sume a uno para desarrollar otras formas de ver el mundo de pensarlo Total. me parece que ahí la escuela tiene un lugar clave que es o abre puertas y motiva y desarrolla pasiones o nos convierte a todos en sujetos eh, idénticos haciendo todo bien ¿no? y cumpliendo todas las reglas que esa era un, un poco la misión de la escuela antes mm. y ahí nada los pies se desencantan y se van me, mm. me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que revisar como docentes
0: y como sistema. Natalia, eh, ha sido un placer, a ver, es un tema interesantísimo también el factor educativo, la campaña en sí. Eh, hemos preguntado todo lo que teníamos en, en, en duda. Obviamente queda muchísimo por charlar, es una campaña que recién ha empezado, es un, un proceso educativo que aún se está se está reinventando. Eh, así que, si te parece, te comprometo para próximas ocasiones seguir la charla y agradecerte por la buena onda y por tan poquito tiempo de anticipación, sumarte al aire y charlar con nosotros. Obvio, un abrazo para ustedes. Muchas oh, gracias. Un placer, Natalia. Un abrazo gigante para vos. Natalia Peluso, Nati Peluso, y sí, se llama así en redes sociales, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Pedagoga, militante del movimiento Evita, es directora de experiencias de educación cooperativa y comunitaria en el Ministerio de Educación de la Nación. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.